0: Леди и джентльмены, здравствуйте! Добро пожаловать на 77-ю церемонию э, записи выпуска подкаста «Еще полчасика». Подкаста, где мы рассказываем, что посмотреть и как устроены разные фильмы от классики до новинок. Но сегодня про новинки, и говорить о них будем, как всегда, мы. Меня зовут Максим Матющенко, а на связи со мной тот самый э, золотой и подтянутый, хотя, может быть, на видео не так заметно, Макс
1: Чконе. Привет, Макс! Всем Привет, привет, Максим. Да, и сегодня, как если вы смотрите нас на ютубе, вы могли догадаться уже про что выпуск. У нас сегодня выпуск про конферансье, судя по тому, как одет Максим. Но нет, мы сегодня говорим про Оскар, который, ну, когда выйдет наш выпуск, он уже будет известно, да, кто победит, потому что мы выйдем в понедельник, он будет чуть раньше, в ночь. А вы кто знает, может
0: быть, вообще во вторник слушаете наш
1: выпуск? Всякое бывает. Уже будет, по крайней мере, известно, кто победил. А сегодня мы решили пройтись по тем в списке по тем фильмам в списке на лучший фильм которые номинированы, да, и обсудить, кто за кого болеет. Ну, да? и сегодня с нами будут не только мы, но и, как всегда, мы любим приглашать кого-нибудь поделиться своим мнением. Многие другие наши друзья, знакомые, ведущие разных телеграм-каналов и подкастов. Вот, так что э, будет интересно. А вы будете слушать и будете смеяться, когда Макс будет говорить,
0: как он болеет за фильм Элвис и желает ему победы, а вы будете уже знать, что, что кто на самом деле выиграл. Вот, а на самом деле выиграл Top Gun Мэверик. Да, ну вы... В любом случае, друзья, даже если вы знаете, кто победит, не знаете, кто победит, мы вот расскажем вам что-нибудь интересное про все эти фильмы и, может быть, вы узнаете, что, что же из них вам стоит посмотреть, если вы вдруг еще посмотрели не все. А мы посмотрели все, как и каждый год. Вот. Но в этот раз наверное не будем пускаться в подробности о том, почему мы вообще любим «Оскар», почему мы его смотрим. Мы это тоже делаем каждый год. Выпуск у нас традиционный, а можно сказать, с него начинался наш подкаст. Поэтому, да, давай, давай уже к делу. Хотя на самом деле, Макс, вот я, знаешь, хочу тебя перебить, себя перебить точнее хочу. Потому что я вообще не знаю, есть ли смысл обсуждать. Но ведь все уже известно и понятно. Разве не так? Ведь есть наши замечательные букмекеры. Должна быть сейчас реклама какой-то букмекерской конторы, но нет. А букмекеры же уже все посчитали, уже пронумеровали, и есть коэффициенты. И самые низкие коэффициенты, то есть самая высокая вероятность
1: победы на фильм все везде и сразу. Да, все, спасибо, что были с нами сегодня а, Ну, мы думаем, что победил Все везде и сразу вот. Ну да, коэффициент на них там один с копейками и, mm-hmm. Если mm-hmm. кто не знает Это если вы поставили 100 рублей То вы выиграли 107 100, 100, 100 107, да, да, например а, да. А, Слушай,
0: надо было записать 10 версий Сегодняшнего выпуска по одной, на каждый фильм. И потом, в зависимости от того, кто выиграет, уже выпустить версию, где <сёк> мы будем твердо убеждены, что да, Оскар возьмет Тар.
1: Да, но начало было все равно бы таким же, да, что мы записываемся намного раньше, чем Оскар.
0: <сёк> да, 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 конечно.
1: <сёк> Это вообще <сёк> Новый год у нас, да, ты еще вон, л- л- не снял гирлянду. <сёк> да, ну хорошо, да, букмекеры говорят, что победит все и сразу, все везде и сразу. Мы говорили об этом фильме, мы немножко разошлись, говорили в подкасте об этом фильме, То есть мы между собой поговорили заранее. А Вот, мы говорили об этом фильме, чуть-чуть разошлись во мнениях, потому что я помню, что ты был не совсем уж в восторге, как, например, я. Да, не в восторге, да. Ты скажи, вот сейчас вот это главный э, фаворит, у него куча уже наград, э, чемпион в этом году по номинациям. Спустя вот сколько уже там, больше полгода прошло, тебе как-то изменилось впечатление о фильме? То есть, ну, вот ты о нем вспоминаешь с тем же чувством, что посмотрел и выдал тогда, расстроил меня.
0: Ты знаешь, я могу На этот вопрос ответить хорошо Потому что как раз недавно На днях моя жена смотрела этот фильм я то его еще посмотрел тогда летом, а вот она только сейчас к Оскару решила его посмотреть, е- ей- Ее не сильно интересовал, и вот я вместе с ней чуточку посмотрел, тоже освежил свои впечатления и, в общем, не поменял свое мнение. Увы, да, даже скорее, знаешь, вот я до того, как его немножко пересмотрел, я даже как-то вот подзабыл и уже начал к нему с большим теплом относиться, но посмотрев, нет, я понял, что все-таки, ну, вот как-то это мимо меня проходит. Да, я ценю вот эту экспериментальность, творческую такую задумку, необычно, но
1: нет. Ну, так бывает, что поделать. Ну ладно, да, так бывает. Но из, из интересных э, фактов вот мне просто нравится. Мы, мы уже фильм обсуждали с художественной точки зрения, да, просто то, что хочется сказать, э, что все везде и сразу. И, например, Фабельманы, что в, в, возраст двух режиссеров, которых двое, у все везде и сразу Дэниелев, Дэниела Квана, Квана, и Дэниеля Шайнарта а возраст в сумме меньше, чем у Спилберга, да, который <с- номинирован <с- за Фабельман. Да, да.
0: Слушайте, да, друзья, вы может быть тут не удивляйтесь, почему мы не про каждый фильм поговорим очень подробно, все-таки фильмов 10, а так вышло, что многие из них мы уже обсуждали в нашем подкасте, поэтому вы можете вернуться к нашим предыдущим выпускам, и вот мы будем уточнять, вот все везде и сразу, как раз тот случай, когда мы подробно о нем говорили, посвятили ему значительную часть одного из выпусков, и вот можно там послушать подробно наше мнение, почему Максу понравилось, а мне нет. Вот. Но если резюмировать, Макс, считаешь ли ты этот фильм фаворитом, выиграет ли он,
1: и твое-то мнение не поменялось ли? Нет, мое мнение не поменялось, но я точно болею не за него, я не в том плане, что я не расстроюсь, я буду рад, если победить все везде и сразу, что, скорее всего, и случится. А, <сёк> я дальше скажу, за кого я болею, просто потому что, ну, мне чисто психологически ближе другой фильм. Хотя все везде и сразу, но это не хочется, там, знаешь, полугодовому, там, годовому фильму называть его великое кино, но это очень значимое кино. Но если все победит все везде и сразу, это будет, мне кажется, ну, достаточно сильное событие для Оскара в дальнейшем. То есть это и переход, знаешь, как вот э, говорят, что типа, ну, ну, мы не скрываем, да? какие фильмы номинируются на «Оскар», что мы дальше mm-hmm. будем говорить про «Том Ган и «Аватар», что это такие, э, ну, зрительские, народные фильмы, потому что это обычно такое экшеновое кино. Вот все везде и сразу он как-то вот стоит на границе между этим всем, и кто-то его относит исключительно к такому авторскому кинематографу, кто-то, наоборот, говорит, что это просто вот как раз к «Аватару», да? Мне как раз нравится, что это где-то вот между, и каждый находит в нем свой, потому что фильм-то, ну, понятно, что он может нравиться, не нравится, но тем, которые затронуты в нем, каких-то посылов фильме, но их нереальное количество. Вот и мне нравится еще, что в этом Оскаре у нас сразу несколько фильмов. Вот как и все везде и сразу есть вопрос про принятие, про сложности между поколениями и да, в дальнейшем. Ну, ну как и в нашем быть,
0: подкасте да. вот между поколениями, вот поколение Макса и вот уже мое более молодое. Да, этот конфликт актуален много где. Так, продолжай. Да. А да я в принципе закончил. Не, я с тобой, я согласен с тобой. Мне тоже нравится. Вот тут я с тобой соглашусь, что здорово, что этот фильм оказался где-то между вот действительно сразу между всем, между всем везде и сразу он оказался, да, вот в каком-то смысле название тут сыграло. Слушай, ну здорово, ну вот ты сказал между, мне тоже это понравилось, между Таром и Аватаром так сказать. Ты так не сказал, это я придумал.
1: А, ну вот, а давай к Аватару. Почему бы и нет, да? Нечто такое совсем другое. Ну вот как раз не совсем другое, да? Ладно, Аватар это, ну мы все знаем, да, что такое Аватар. Аватар Путь Воды — это сиквел Аватара, в котором опять происходит столкновение Нави и людей-захватчиков. Теперь уже в несколько другой форме. Вот, Аватар мы не обсуждали с тобой ни первый, ни второй еще в подкасте. Поэтому Когда первый
0: выходил, мы еще
1: немножко не начинали наш подкаст. Да, да. Слушай, ну давай я сразу... Пробегусь. Я люблю первый аватар, потому что мне вот что в нем ценно для меня лично. И за что я в принципе люблю фантастику. Когда ты смотришь фантастику, оказываешься в каком-то другом мире, ну как здесь на Пандоре, да. И как в фильме, как там во многих книгах, которые я люблю фантастических, ты оказываешься и у тебя есть желание изучать происходящее на планете. То есть mm-hmm. она несет в себе загадку, тайну. То есть ты оказался в каком-то мире, который э, живет по своей логике, живет э, по своим законам, как и физики, так и... У
0: которого своя история, да. Да, это, это самое классное в фантастике
1: Ты оказываешься а, в этом мире И хочешь его изучать За это я любил первого аватар А вот второй аватар меня лишил этого чувства Вот поэтому мне он понравился меньше Да, это все такая же Ну, в целом крепкая история Тоже с интересным. Мне понравилась там еще штука Про то, что если в первом аватаре Там вот когда главного героя принимали в Нави, да, И было mm-hmm. такое вот недоверие, нежелание его принимать Ну, просто в Нейве принимали Да, непонятное существо То есть принимать другого существо, то есть совсем э, отдаленное. А во второй части мне понравилось, как вот эту же суть проходит уже сами Нави, как один народ тяжело принимает другой народ. Но это просто само mm-hmm, по себе интересная, интересная мысль, интересное развитие вот э, э, вот этой вот маленькая локальная история. Я скажу так, я Аватар, тут
0: я тоже свежий зритель, я посмотрел Аватар и первый, и второй. Сейчас а, не стал оба смотреть. В 2009 решил подождать сиквел. И м-м, первый мне понравился больше. Ну, действительно в первом больше новизны, хотя то ну, кино не по мне, такое, ну, слишком простая история, такая сказочная, такая, при этом полубоевик, но первый все-таки я ценю за все то, что он дал кинематографу. Второй же, ну, я не знаю, э, да, фильм очень красивый, этого у него не отнять, каждая сцена там под водой, там миллион деталей, миллион существ, которые двигаются, ты просто представляешь сколько на самом деле усилий стоит, я не знаю, там, месяца работы команды, чтобы вот одну эту секундную сцену создать на, на самом деле, э, это все вызывает очень большое уважение, ну и просто красиво приятно смотреть, безусловно. Но сама история, сам сюжет, все очень просто, ну как-то неинтересно. Настолько классический сюжет, что, ну я не знаю, в Оскаровском фильме, ну, хочется чего-то чего-то большего, да, во многих фильмах хочется чего-то большего. Мне было непривычно увидеть там, знаешь, какие-то прям элементы какой-то комедии и боевика, то есть, когда главный герой со своей семьей путешествует, там шутки из серии, когда ребенок говорит, мы уже приехали, это было немножко неожиданно, все-таки это не Шрек, а Uh no. Позиционируется. я ждал какой-то взрослый, серьезный фильм.
1: Вот я наоборот, когда смотрел, у меня было впечатление, что мне не хватает юмора в фильме. Как mm-hmm. вот, э, знаешь, там, я не знаю, в фильмах, боевиках, ну, мы просто некорректно сравнивать, там, я не знаю, «Крепкий орешек», да, и вот мне юмор там, такой боевичный, нравится, там, в «Индиане Джонсе». Здесь, э, вот мне как раз, вот казалось, что фильм насколько сух, что иронично,
0: хотя это путь воды, они там плавают полфильма, но суховат показался фильм.
1: Хотя при этом, ну, и фильм
0: мне показался еще большим самоповтором, все равно, вот, относительно на первом. Да, да. Ну, это я об этом в том числе говорю, что, ну, нового мало. То есть того, что перенесли место действия в воду, ну, простите, но недостаточно. Многие линии, персонажей, я так, чтобы без спойлеров, ну, Просто повторяют себя.
1: А еще, знаешь, странная линия, вот двигатель сюжета, то, что полковник Корич, который, ну, главный антиатрогандист, да, ну, да. он э, хочет э, вот выполнить задание и именно убить Джейка. То есть у-гу. у них как бы на... Напро... Зачем? Я понимаю, да, личное да, да, месть, да, да, да. но за, зачем конкретно этой? Это просто немножко такой... Я понимаю, что мы не ищем здесь какую-то большую логику для того, чтобы продвигать рассказ, но это все равно выглядит странно, потому что у вас есть планета, которую вы там хотите, ресурсы добывать, заселять, но... Вы выбираете вот убить одного человека Который то особо не хочет Да, решать. да, не,
0: ну прости, я с тобой не соглашусь Что значит мы не ищем логику не требуем ее Нет, мы ищем мы требуем Мы хотим интересных, небанальных Закрученных сюжетов Все-таки это Оскар и фильм, который миллиард долларов Собирает в прокате Нет, давайте по максимуму Все равно, пожалуй, главная даже у меня претензия к этому фильму Знаешь, какая в этом фильме Невыносимая жестокость ну,
1: Это другой фильм Невыносимая
0: жестокость огромного таланта (связанная) 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 Да, с Николасом Кейджем Вот во второй половине фильма Начинается какой-то лютый боевик Очень жестокий То есть там постоянно просто убивают людей Ну, я не знаю, я, наверное, отвык от такого кино В моем представлении где-то в 90-е такое снимали но даже какие-то кассовые фильмы Такого мы там не видели давно Ну, даже вот, э, давай, перейдем к сравнениям Есть еще один блокбастер в нашем сегодняшнем списке Top Gun Maverick Про который мы сегодня не будем говорить подробно Потому что это делали, ну, буквально в предыдущем выпуске В прошлом выпуске говорили подробно можно вернуться, переслушать. Но вот они вызывают сравнение, эти два фильма. Оба блокбастеры, оба причем сиквелы, причем оба сиквелы, которые вышли через много лет. Один через 14, другой получается через 30, там 30, 5. Оба боевики, но в этом сравнении, на мой взгляд, Мэврик даже выглядит лучше, потому что там, ну, как таковой жестокости не было. Такое ощущение, что ее намеренно убирали. Если там они летают, там почти все происходит в ходе их обучения, в ходе тренировок, все их эти полеты а, и вот это, что-то вроде воздушных боев. Если они там подбивают, как какой самолет даже, там этот эвакуируется пилот. Вот это очень, на мой взгляд, четко показали, что там все равно не то, что они взрывают самолет, и пилот в нем погибает. А в «Аватаре» там просто стреляют, топят, прокалывают... Луком, э, там стрелой, то есть там иногда прям намеренно вот показана жестокость. Вот этот персонаж особенно гадкий, мы ему там сейчас прям конечность оторвем. Вот такое всякое творится. Погоди, а я как ты поражён. тогда
1: относишься к на Западном фронте без перемен? И... Мы сейчас дойдем. А, ну, да у просто... меня есть ответ. Есть ответ. Ладно. Мне кажется, это наоборот поднимает как-то интерес а, Как ну, <laughs> к... интерес фильма. Mm. Ну, блин, но ну, вот реально, второй фильм мне было смотреть скучно. Пока не началась мясорубка. Когда началась мясорубка, ну блин, я просто, я тоже зритель. Я тоже хочу смотреть, ну, на что-то тут фильм красивый, но мне было круто смотреть на вторую часть и было, я не знаю, интересно смотреть на мясорубку. Но первая часть, которая во многом показывала то же самое, что было в первой, было неинтересно. И дайте мне уж тогда хорошее рубилово. И мне его дали.
0: Я понял. Ну если я буду резюмировать, я и в целом фильм-то не очень впечатлен. Да что-то не впечатлен, он мне откровенно не понравился. То есть там есть красота, да, но она на мой взгляд не вытягивает. Сюжетная история. Ну никакая. Ни Персонажей тоже очень много плоских, совершенно односторонних, прям вот зло- злодеев-злодеев каких-то или героев-героев. Никакой глубины в них не видно. И вот это перекос в какую-то мясорубку мне тоже не понравился. Поэтому ни как сам по себе фильм, ни тем более как номинант на лучший фильм э, не знаю, я не оценил.
1: То есть я так подозреваю, что ну, на, а, а, ты не будешь за него болеть, да?
0: А вот посмотрим в конце, может будет сюжетный поворот в нашем сегодняшнем выпуске. Но что все мы дамы, Давай послушаем, что что же скажут эксперты? Другие. Своим мнением с нами поделится Андрей Чувагин, автор телеграм-канала Fat Cinema и подкаста Shitty Bootleg.
2: Всем привет! Это Андрей Чувагин с телеграм-канала и подкаста Fat Cinema, а также подкаста Shitty Bootleg. Подписывайтесь. Ребята попросили меня назвать своих личных фаворитов на Оскаре 2023 года, причем не те картины, которые, скорее всего, выиграют, сделать какие-то ставки или еще что-то в этом роде, нет. А именно те, за которые буду болеть непосредственно я. А, во-первых, хочу сказать две вещи. «Оскар» в этом году более зрительский, и об этом говорит огромное количество именно зрительских фильмов в основной номинации. Это сделано, скорее всего, из-за того, что у ребят подали рейтинги, и, соответственно, они хотели как-то все это дело поднять под более массовую аудиторию. Второе. Очень рад, что... Я не смотрел еще этот фильм, но тем не менее, очень рад, что в этом году в основную номинацию на лучшую картину попал на «Западном фронте без перемен», потому что это ну, это просто очень важная экранизация очень важного романа. И, собственно, переходим к моим фаворитам. Если говорить о прям таком стандартном наборе, то, наверное, для меня двумя главными являются, конечно же, «Все везде и сразу» и «Банш и Нишерина», и «Банш и Нишерина» выигрывают, ну... На ступеньку на голову прыгают точно выше, чем все везде сразу. Ну, это личностные такие мои ощущения. Но э, я принципиально буду болеть за две другие картины, максимально зрительские. Это Top Ган Maverick и это Аватар Путь Воды. Причем больше за второй аватар, потому что он, ну, прям совсем... Скажем так, он под конец года мне очень сильно воебанул, и мне просто хочется, чтобы в кои-то веке какая-нибудь зрительская картина со времен, не знаю, «Властелина колец» взяла главный «Оскар». Конечно же, этого не будет, и я буду рад, если выиграет, в принципе, любая из них, но, скорее всего, «Баншини Ширина» или «Все везде и сразу». Тем не менее... Выбор картин огромный, все недостойные. Смотрите, болейте за того, кого вы хотите. А я своих фаворитов назвал. Спасибо ребятам и подписывайтесь на мои каналы и подкасты.
1: Угу. Вот, видишь, и спокойно человек переживает за Top Ган, и Аватар Путь Воды. Не, ну здесь как бы своя логика присутствует, в этом есть какой-то интерес. Да, логика, логика Андрея
0: мне, кстати, понравилась, да, про то, что хочется, чтобы зрительская картина взяла главный Оскар. Я тот же, тоже вспомнил про пример с Ластилиным колец.
1: Да, но вот в прошлом году мы как раз когда обсуждали с тобой Оскар, и у меня была та же надежда, но на Дюну. Может быть, он чуть меньше зрительский, ну хотя... Я тебе честно скажу, если выиграет Maverick, я не огорчусь. Ну,
0: он не выиграет, конечно, но я бы не огорчился. Вот, вот а победа Аватара победа Аватара мне прям совсем не хочется, простите. Вот. А Мэврик, ну в целом ничего. Сам по себе фильм, фильм-то фильм хороший. Мы его еще раз подробно обсуждали в прошлом выпуске. Не знаю, не будем, наверное, возвращаться. У тебя есть что по нему добавить? Нет, все, 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 все так, как сказал. Ну, именно как претендент на Оскар, тут я разделяю мнение Андрея. Ну, мне нравится, что границы Оскара расширяются, я не против, что он вошел. Ну, потому что это по, по сравнению с Аватаром, на мой личный взгляд, хотя бы фильм хороший. Так вот, а про на... давай к твоему вопросу про на западном фронте. Я без еще перемен. раз его
1: спрошу, почему жестокость в на западном фронте без перемен отличается от жестокости в Аватаре?
0: Да, почему вообще то про него спрашиваешь? Потому что на западном фронте без перемен тоже номинировано. Вот это четвертый из фильмов номинированных на Оскар, который мы сегодня обсуждаем, и на западном фронте без перемен мы уже подробно обсуждали в нашем выпуске. Это было осенью, тоже можно вернуться переслушать хороший разговор тогда получился. И да, меня я поясню, ну потому что на западном фронте без перемен, в общем, это способ донести идею фильма. А идея фильма как раз-таки антимилитаристская и антивоенная. Жестокость в фильме на Западном фронте без перемен показывает, насколько это ужасно. Война в целом, и в частности, жестокость, которая, которую она несет. То есть, жестокость в на Западном фронте без перемен она тебя отталкивает, как и должна. А жестокость на фильме Аватар она наоборот. Тебя вот как-то должна захватывать, и происходит какое-то вот это ее оправдание и наслаждение даже ею у некоторых зрителей вроде тебя.
1: Нет, ну оно наслаждение, то есть психологически, ну блин, но ну, с одной стороны, да. да не, ну, так... Я понимаю, я, не, я с одной тебя стороны, но т... ну, с одной стороны, да, что это в аватаре это та жестокость, которая. Это развлечение. Сп... Ну, как да. да, ты играешь Mortal Kombat и играешь в жестокую игру, как во многие другие, да, там и игры. Но даже вот сложно мне что-то противопоставить. Я думал, mm-hmm. ты на. Начнешь mm-hmm. там что-то как-нибудь <свят> поргу нести, а тут так сход-то
0: <свят> и не подкопаешься. <свят> да, ну а давай, ладно, про сам фильм. Как он тебе, как номинант на
1: Оскар, будешь ли болеть? А, ну, болеть я за него не буду. Я уверен, что он возьмет за лучший иностранный фильм. Это краткий итог. Мы оба с тобой его посмотрели тогда mm-hmm. и оценили. Мне нравится еще такая тема вот про жестокость, если говорить, что на Западном фронте не про жестокость, а про тему конфронтации, что он с баншей не ширина, как-то перекликал. В этом плане mm-hmm. просто несколько другими словами говорит в принципе о том же, да, мы там с тобой говорили про, про метафору двух друзей в Ирландии. Да, мы с тобой говорили там про метафору войны в баншах, здесь же, в принципе, она не метафора, она здесь прямо линейна, но тема та же по-разному рассказана, и та, и та она в своей цели добивается, да, если сравнить. Да, и ты чувствуешь в этом фильме какой-то вполне конкретно антимилитаристский посыл. И то же самое можно разглядеть в. Баншах просто чуть более тонко это сделано, но потому что фильмы просто разные.
0: Соглашусь, да, и добавлю, что фильм очень такой яркий по-своему, фильм очень нужный, действительно, и в качестве номинанта на лучший фильм на Оскаре он, пожалуй, уместный. Я не знаю, наверное, шансов победить у него не очень много, и я не то, чтобы за него болею, потому что все-таки хочется, чтобы пошире был фильм, который выигрывает, то есть все-таки на Западном фронте без перемен он очень целенаправленно вот раскрывает эту эту идею, которая да в нем заложена, показать войну. А хочется ну хочется чего-то в этом в, в, вот тут чего-то больше
1: ну, «Аватар» вот там было показано по-другому. Не, ну, хорошо, ну да, я согласен. «На Западном фронте без перемен» — это классический прям вот такой классический фильм. Вот этим он, наверное, чуть-чуть и отталкивает именно в номинациях на Оскар. А смотри, а если бы 8 фильмов, а не 10 номинировалось, он бы вошел в твою «восьмерку»?
0: Вошел в мою «восьмерку». Напоминаешь мне, как мы тумбочку грузили в мои «Жигули». Хорошо, ну... Ну, давай, так, так ты скажи, ответь. А, то есть, мне надо выкинуть, выкинуть два. Да, выкинь два. Ну, вошел бы, да. Я знаю, как бы Хорошо, ладно, хорошо.
1: Да, ну давай тогда, ладно, пойдем дальше по списку и пусть нами к нам присоединится очередной гость и это у нас Иван Трифонов, автор замечательного телеграм-канала Into the Streaming Verse и расскажет нам про свои чувства к этому Оскаровскому списку и своим болениям.
3: Если честно, я на этом Оскаре хотел поболеть за один из двух фильмов. Но ни один из них не то, что не является реальным претендентом на победу, они даже в списке номинантов не попали. Это «Солнце мое», «Автор Сан» Шарлотта Уэллс и «Жить ливень» Оливера Хермануса. В их отсутствии я буду болеть за третий фильм в своем списке. Это «Все везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, также известных как Дэнилсы. Это совершенно замечательная фантастическая комедия, Главный слой сюжета там в том, что э, «Мать-семейство» внезапно соединяется, так сказать, с версиями самой себя из различных вселенных, чтобы спасти всю мультивселенную глобальной угрозы, но на самом деле там огромное количество дополнительных, скажем так, э, слоев ⁇ это история самосовершенствования, о том, что такое семья, о том, что наиболее важно в этом мире. А... Мне кажется, что помимо того, что в этом фильме есть довольно значимые и вечные темы, нельзя не отметить, что... Режиссеры, сценаристы и все участвующие в разработке все везде сразу приняли множество творческих, креативных и сценарных решений, которые мне кажутся практически беспрецедентными. То есть, ну, я таких фильмов видел немного, скажем так. И постановочные решения, и крайне необычные, крайне необычные стилистические решения по всему фильму встречаются. Это огромные, ну это, конечно, не главное, но это огромное количество референсов к феноменам по культуры различной. Это совершенно замечательный фильм, повторюсь, с точки зрения творческой свободы, сценарной свободы, которую 24 предоставили Дэниелс. И этот фильм, мне кажется, достаточно знаковый, достаточно запоминающийся, с замечательной актерской игрой всех практически задействованных. В общем, по всем факторам, вместе взятым, мне все везде и сразу нравится больше других потенциальных претендентов, хотя и Тары и Банша и Шерина, мне кажется, тоже вполне бы заслуживали в какой-то другой год звание лучшего фильма, но я все-таки буду болеть за все везде и сразу.
1: Ваня поделился, спасибо ему большое за это, и да, в принципе, знаешь, этот оскаровский список самый неконкурентный немножко в плане впечатлений, ты вот вспоминаешь вот прошлый, прошлый год, да, и мы там с тобой прям конкретно говорили, мы прям спорили, ну ладно, мы там оба как-то были не в восторге мы от... там оба выпили, поэтому... Мы там оба были, ну, не в большой восторге от вистайской истории, да, кстати, Спилберг Ох, да. второй год подряд, еще к этому хочется вернуться, mm-hmm. да, но в целом, ну, Белфаст, ладно, может быть, у нас, да, мы, кажется, оба с тобой оценили, но ну, не, да. не... не, не, не очень сильно. Да, но не так, чтобы... А, ты еще и сесть за руль моя машина, но ты просто не, не любишь азиатское кино. Что-то Хотелось как-то задеть тебе, потому что так мне понравился этот фильм. Вот, Ладно, ты любишь «Поезд на пусан». Давай перейдем дальше. Какой фильм мы еще не обсуждали и к какому стрельнемся.
0: А, ну давай, вот говорят женщины. Я, я помню, когда мы объявляли с тобой номинантов Я еще на каком-то сайте нашел неправильный перевод И прочитал его как женские сплетни Хотя, чем больше знаешь про этот фильм Тем больше понимаешь, насколько не подходит такой перевод Но, ну, видимо, кто-то переводил, кто не знал, о чем фильм А о чем же он? Это диалоговый фильм, диалоговое кино Про женщин из общины менонитов Это такая религиозная культура Религиозный тип общин В которых живут очень классическим традиционным укладом То есть даже в современности люди-то не пользуются техникой, и, в общем, жизнь их выглядит примерно как в 19 веке, если не как в 17. Да, но история довольно темная, потому что эти женщины, в чем завязка фильма, они подвергались насилию со стороны мужчин, и ситуация пришла к тому, что женщины должны договориться эти между собой, что им в этой ситуации сделать, то есть уйти из общины, сражаться, противостоять мужчинам или простить их и жить дальше. То есть это такое 12 раздевных мужчин, только на этот раз про женщин.
1: Да, ты правильно говоришь. Диалоговый фильм, потому что там... Диалоги. Да, там в целом диалоги. Весь фильм женщины решают э, обсудить, э, ну, то есть они говорят о том, уйти, остаться или простить, уйти или биться с этими мужчинами. Ну, биться не буквально, просто как-то им противостоять, да. Ну, и, конечно, это еще немножко все накладывается на такую религиозную составляющую, потому что там есть героиня там вообще каст шикарный, конечно, у фильма. На героиня Фрэнсис Макдорманд, которая играет одну из там старейшин женщин, да. И она вот, например, сразу от убирает вопрос про уйти или биться. Она, наоборот, считает, что она примирится с происходящим, потому что если этого не произойдет, то тогда они не попадут там в рай по угу. своим каким-то минойцким понятиям.
0: Да, 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 да. У, у Фрэнсис МакДорман тут роль небольшая совершенно, но она продюсером фильма, кстати, выступила. Вот, а роль ну, практически Эпизодическая, зато тут и Руни Мара, тут и Джесси Бакли, которую мы знаем Любим, ну не знаю, например, по Чернобылю Или по последнему сезону Фарго Тут и Клэр Фой Хотя я сначала подумал, что это Варвара Шмыкова <laughs> из Чипа, Но похожа. потом пригляделся, пригляделся и узнал, что это Клэр Фой, которая играла королеву Елизавету в первом и втором сезоне короны.
1: Да, и еще... А, ну Бен вышел, который играет единственного мужчину, который угу. остался. И, знаешь, это же экранизация а, романа, который написала Мириан Тейвс. Конечно. И а, в романе как раз рассказ ведется от лица вот августа, от лица этого мужчины. А, по интересно. сюжету и по сюжету фильма он а, ведет протокол их собрания, то есть женщины. Ну, с... это собрались Разумно. и ведут протокол он а, среди мужчин изгой и помогает женщинам там по мере сил там влюблен в одну из них как раз которую играет рунимара м-м-м, вот а и в романе и что это ох... спойлеры такие ну да какие спойлеры ты что вообще фильме возможно проспойлерить и он в книге он ведет протокол и кроме самого протокола он еще и делится там в заметках своими впечатлениями то есть ну какими то своими мыслями то есть книга женщины говорят ведется от лица мужчины, то есть говорит мужчина но это просто интересный heroïчно. ход, который немножко в фильме ушел. Ну да, 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 потому что, да, получается все равно
0: через призму мужчины, который это все записал и воспроизвел. А фильмы мы видим, да, от первого лица. Ну, кстати, говоря про персонажа Бена Уишу, не знаю, на мой взгляд, какой-то тоже вот, вот что-то мне все не хватает глубины сегодня, да, какой-то очень простой персонаж. Но он такой супер положительный персонаж. Все мужчины плохие в этой общине, ну или ну так это и подается, в общем-то, все плохие, а вот он хороший, но вот это как мелковато.
1: Да, даже, да, даже все мужчины плохие. Плохие. Вот проезжает один э, мужчина, э, проезжает, и тоже плохой. Mm-hmm. Просто впечатление оставляет о себе да, да, негативно. И, м- и даже, типа, дети. Вот мальчишки тоже какие-то, они не очень, не такие. А вот он почему-то... Ну, Мне кажется, это знаю. потерялось как раз из-за вот не совсем четкой э, мысли в самой книге про того, что он был главным героем. Ну, не главным героем, он был рассказчиком. Тут ну, не да. вопрос главного героя. Но слушай, на самом Кстати, деле...
0: интересно, да, что вот если, если это персонаж рассказчика, то тогда понятно, он себя не выставляет плохим, потому что все себя выставляют хорошими. Вот тогда да это имеет смысл, но опять же, может быть, потерялся в фильме.
1: Этот фильм из всех мне понравился не то, чтобы меньше всех, но мне было его смотреть <гас> скучнее всех. Mm-hmm. Я, я прям страдал не потому, что он плохой, не потому, что он какой, мне показался он. Очень просто не интересно тебе было слушать, как женщины говорят. Так скажи. <гас> Нет. <гас> Нет. Очень он консервативный мне показалось. Ты представляешь себе эту тему, ты представляешь себе подачу в жанре диалога, он тебя ну совершенно не удивляет, он ведет вот все как и должно быть, настолько это все не знаю, по-классическому сделано То есть если говорить вот тот же На Западном фронте без перемен он, и Там есть моменты, которые немножко выделяются Здесь же и вот вообще я не чувствовал этого Хотя тема сама по себе интересна Интересен контекст религии и вот происходящего Интересно в принципе, ну кроме со- понимания Отношения мужчин и женщин, да Но интересно как раз вот о том, что я вначале говорил Все везде сразу конфликт поколений небольшой Потому что вот в этом собрании женщин Участвуют да, и да, девочки да, да, да. Потому что им тоже с этим жить, то есть они выбирают и свой путь И вот здесь вот и их... наоборот,
0: старшее поколение тоже присутствует, которое уже вот пережило это и это их напрямую не касается, но касается их дочерей и внучек
1: Старшее поколение, которое допустило это, я бы даже сказал да, То да, есть да, да. очень ä, многогранная какая-то такая тема, но вот ну вообще не увлекут Полтора-два часа, сколько сейчас? сорок. Он идет и, ну, вот, ну, не было мне интересно. Было просто скучно. Я понял, о чем ты
0: говоришь. У меня не было, не совсем такое было ощущение. Мне фильм очень понравился, но мне тоже не хватило некоторой четкости в истории. То есть некоторые персонажи очень четкие, да, вот как героиня Джесси Бакли. Вот с ней как бы все понятно сразу, какая она, какая у нее позиция. По другим персонажам вот было не очень понятно, чего они вообще хотят, к чему склоняют, вот как героиня Руни Мары, да. А вот у нее какая была позиция, к чему она шла. Другие вот кроме этих трех актрис, которых мы назвали, остальные как-то не раскрылись, да, то есть хотелось, чтобы был все-таки ансамбль, чтобы мы там побольше увидели этих персонажей ярких, э, типажей характеров. а их было и мало, и из тех, что были, не все были ясны, какие у них были позиции, как и почему они поменялись, ну вот не хватило здесь какой-то четкости, обоснованности вот этого развития их, э, дискуссии, это же самое интересное в диалоговом кино. В общем, э, с Соркина какого-то не хватило, да, чтобы это был бы стендап, а почти, такой остросоциальный, да. диалоги, да, да, да. да. Хотя и так и так местами было немножко даже как-то странновато и подозрительно, потому что, ну, все-таки они там, у них нет образования, они не умеют ни читать, ни писать, их не обучают, но при этом они ведут такую дискуссию местами, когда ты, ну, даже задаешься вопросом, как они додумались до таких вещей, потому что кажется, что если их вот во всем ограничивали, всячески их доминировали и вот, в общем, не давали им развиваться, учиться, то им даже было бы трудно дойти до такого развития мысли, но хорошо, что... Хорошо, что получилось Кстати, вообще мне было очень интересно Когда я смотрел, понять Когда и где происходит действие Ну, потому что они живут вообще не еще раз Это выглядит как хоть 1800 И хоть какие годы а, Но потом мы по ходу действий узнаем Что это 2010 год. год Это, конечно, удивительно Что это, ну, просто наши дни И мне было также интересно Где происходит действие Ну, это не спойлер Потому что там даже не говорят где Но просто в какой-то из сцен Они обсуждают созвездие Южный Крест И я а до этого я думал, что действие происходит Ну, по умолчанию думал в США И я понимаю, что это вообще Южное полушарие. Я начинаю думать, где интересно. То есть, может быть, не знаю, Австралия там или ЮАР или Новая Зеландия. Но потом я прочитал, но судя по книге и, кстати, это же основано еще и на реальной истории,
1: А, насколько я понял, это Боливия. Не знаю, просто интересно и нестандартно. Многие я думал, это что это адаптировали историю, которая произошла в Боливии. Я думал, адаптировали под Северную Америку. Но раз стоит такой... Ну, ну, вообще можно... Я не, я... я не
0: проверил, было ли перепись населения в 2010 году в Боливии. Я проверил про Австралию, когда у меня была такая гипотеза еще. Там не было. Я понял, что это не Австралия. В Боливии я не проверил. Но, в общем, да. Может быть, действительно адаптировали историю, но забыли про созвездие поправить. Ну, просто такая вот интересная мелочь. Ну, если резюмировать, в общем, тут еще можно поспекулировать на тему того, что... Фильм там попал на «Оскар» из-за повестки, да, там вот вопросы э, неравенства полов. Хороший, ну, хор, на мой взгляд, хорошо, что фильм такой вопрос оставит, и, и меня не смущает все равно, что он попал на «Оскар», потому что, еще раз подчеркну, отличные актерские работы. В целом, интересно, вот этот формат диалогового кино, он всегда выигрышно смотрится. А тут еще и довольно неплохо сделан, посмотрел с удовольствием. Поэтому я рад, что он на «Оскаре» и хочется им пожелать что-нибудь там
1: взять. Ну, ты подвел итог, спасибо, Максим. Так, ну давай, <свят> <свят> давай двигать дальше. Еще, если идти дальше по тем фильмам, что мы смотрели, это, например, треугольник печали. Ну, кстати, тоже фильм, в котором немало диалогов и. И немало не печали. Своеобразный, О, да, точно. Если открыть наш перечень составками букмекеров, то треугольник печали занимает в нем последнее место с 276. Да? Да.
0: Вот, в общем-то, этот фильм, на мой взгляд, не так далеко от все везде и сразу, да? И то, и другое такое. Не совсем блокбастерное кино, но при этом немножечко необычное, да, такое странноватое от немножко эстетствующих таких авторов, э,
1: артистов. Не знаю, мне кажется, между этими фильмами много общего. Интересно, что они оказались на противоположных концах. Да, и мне все равно удивляет то, что этот фильм оказался, ну, по крайней мере, у бикмекеров так низко, что там на десятом месте, ниже аватара. Ну, Ниже тех же женщин, ниже... ниже, ну, Даже на Западном фронте «Без перемен» все равно меня удивляет, хотя... Ниже Элвиса. Ниже Элвиса, да. Я говорил, когда мы обсуждали «Треугольник печали», что фильм э, мне очень понравился, но болеть я за него не буду. Ну, то есть, если он победит, вдруг, неожиданно, всякое аж может быть, да, это какой-то эффект неожиданности может случиться. Вот, это меня не расстроит, конечно, печали не будет. Но так, чтобы вот прям я хотел, чтобы победил «Треугольник печали», этого нет, как бы мне он не понравился небольшое резюме по фильму. Мы его отдали. Да, отлично мы его обсуждали обсудили. подробно. Нам понравился, вот класс Перед фильм. новым годом это
0: было. Да, да если еще
1: не смотрели, то есть, есть чем заняться три часа.
0: Посмотрите фильм, посмотрите наш выпуск про него. А наш, а наш выпуск да можно ведь и посмотреть на Ютубе, где мы сидим такие, смотрим в камеры. Наши выпуски можно послушать на всех подкастных сервисах и Музыка, Apple, везде, везде, везде. И мы вас призываем везде, 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 везде на нас подписаться, поставить лайк, какой-нибудь комментарий написать. Это нам очень-очень помогает. Правда, сделайте это прямо сейчас. Это очень для нашего подкаста ценно и полезно. Да, а мы вернемся к выпуску. Треугольник печали. Э, да, ну нет, ну, для меня это один из фаворитов, ну таких личных. То есть один из фильмов, за который я болею практически больше всего на этом Оскаре. Поэтому он мне все еще очень нравится. Почему? Слушайте в том самом выпуске. А так пока ему, да, желаю всего, даже, даже и победы. Ну, было бы здорово, если бы он выиграл. Я бы рад был.
1: И продолжаем тему «Аватара» и «Тара». Переходим к «Тару». «Тар» мы, да, мы обсудили тоже в прошлом выпуске. Тоже фильм, который по мне ну вот э, тоже затрагивает такую несколько феминистическую тему и, ну, значительно сильнее женский, э, о чем говорят, о чем женщины Ну, он совсем другой. Мне, мне даже как-то сложно сравнивать. Ну,
0: другая совсем структура фильма и на другой он делает... Просто упор. сравнил все. Что ладно, это, ладно. Все.
1: Ладно, совсем другой фильм. В его победу тоже не верю, хотя вот он там находится в середине прогнозов по победам, да, в середине, в смысле, между все везде и сразу» и «Треугольником печали». Но мне кажется, «Треугольник печали» должен быть на его уровне где-то. То то есть вот Тар, «Треугольник печали». Ну да, не меньше, а то и больше. Да, но мне кажется, что если победит все везде и сразу», то Бладше тогда возьмет лучшую главную роль женскую. Ну, давай тогда, может быть, послушаем, мы раз уже обсуждали его, послушаем, например, Юлю из телеграм-канала «The Binge Watcher», вот, которая обычно говорит про сериалы... Для нас сделала исключение и поговорила про фильмы И рассказала про свою любимую Бланшет и вообще чего она ждет От этого Оскара Итак, Юля
4: Приветствую всех неравнодушных кинофилов. Привет, Макс. Привет, Максим. Меня зовут Юля, и обычно я рассказываю про сериалы. Но сегодня меня пригласили попредполагать, кто же получит статуэтку «Оскар-2023» за лучший фильм. Лично для меня любимым фильмом прошедшего года стал фильм Мартина Макдоны «Баншини Шерина». Я очень люблю этот фильм, очень трепетно отношусь к этой работе. Но я очень сильно... Люблю еще и фильм «Тар» Тодда Филда. И для меня этот Оскар больше не про лучший фильм, а про вопрос, получит ли Кейт, прекрасно танцующая на заднем фоне, свой третий Оскар и не отберет ли у нее эту возможность Мишель Ео. Ну, а если отберет, я, конечно, за нее порадуюсь, но не от чистого сердца, как говорится. Да, шучу, я люблю обеих, но Кейт я люблю больше и дольше, поэтому... Для меня, короче говоря, этот Оскар, и главное, чтобы Кейт его получила, все остальное вообще не важно. И вообще я предлагаю болеть за Топган, потому что он точно Оскар не получит, а значит мы все не расстроимся. Поэтому Топган, спасибо за приглашение, всем счастливо.
1: Вот, а почему у тебя на фоне нет танцующий Бланшет? Ну, тут большой был выбор, кто потанцевать.
0: Но, знаешь, мне не могу забыть песню про продажу квартиры в исполнении Бланшет. Если бы я мог поставить что-то на, на фоне, то я бы поставил это. А по танцам, ну, не знаю. Вообще есть выбор танцоров в этот раз. Мы же видели с тобой фильм «Элвис» с замечательными танцами в исполнении Остина Батлера. Да,
1: «Элвис». Какая связка получилась, а? Да, как-то изящно перешел, конечно. Мы тоже об- «Оскар» обсудили недавно, и и очень, с Максимом были недовольны этим фильмом, а были недовольны Остином Батлером. И, кстати, небольшая предыстория будет про следующего на- на нашего гостя, нашу гостью. Не совсем понимаю, почему Элвис тоже есть на Оскаре, вот, но это, может быть, это какая-то моя личная проблема, может быть, я ревную к молодости Остина Батлера и его гибкости, вот, но мне просто не фильм, Элвис не понравился, ни Остин Батлер не понравился, но я не, 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 не хочется как-то уничтожать этот фильм, просто, ну просто это вот Uh, такое неприятие uh, лично для меня. Как мне не понравилась uh, та же прошлогодняя блондинка Сани Дармас, хотя сама Анна Дармас мне очень нравится. Вот. Интересное направление. Uh, uh, в смысле, актриса. Я сравнил в плане того, что это ну поданные не совсем в такой классическом ну, в смысле стиле. актриса,
0: да, я понял, что это в смысле актриса, а не ее роль. А, да, э, ну, может быть, это твое личное, конечно, неприязнь к Элвису, но если так, то нас уже двое. Поэтому, да, если хотите подробнее, можете послушать наш прошлый выпуск, где мы подробно говорили про Элвиса, а сейчас давай послушаем кого-нибудь еще. Элвиса, конечно, тоже можно слушать, но предпочитаю в оригинале. А послушаем мы тогда Настю. Настя из канала Cinema Critics поделится своим мнением про Оскар. Прошу.
5: Всем привет! Я Настя, веду канал Cinema Critics. Вы попросили рассказать о том, кто является моим фаворитом в категории Лучший фильм, за кого я блею, и также затронуть uh, другие категории uh, по желанию. Вот очень сложный выбор у меня в этом году, и мне нравятся очень многие фильмы из категории, uh, из главной категории Best Picture. Uh, но, наверное, свой выбор я остановлю на фильме «Банши» и Ширина Мартина Макдона, потому что... Для меня этот фильм оказался одновременно и личным, и про все, Не говоря уже о том, что у него просто гениальный сценарий, отлично прописанная идеология, эм, очень многослойная, но в то же самое время нерваное, очень состоятельное повествование. И яркий актерский отыгрыш, все персонажи прописаны очень-очень глубоко, и тема, которую он затрагивает, начинает от войны до просто человеческих взаимоотношений, очень-очень актуальна. Наверное, всегда... Эм, будут теми темами, которые будут а, важны. И кратце о других категориях. За лучшую женскую роль я болею за Кейт Бланшет, потому что она одна из моих любимых актрис на протяжении очень долгого количества времени, несмотря на то, что я уважаю Мишель Ео. Кейт Бланшет всегда в моем сердце. И за лучшую мужскую роль я болею за Остина Батлера просто гениальный перформанс, один из лучших, которых я когда-либо видела. А не говоря уже о том, что у фильма, конечно, колоссальная поддержка в индустрии, что не может не радовать, потому что это тоже один из моих любимых боевиков. Надеюсь, что мои прогнозы сбылись, сбудутся. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Просто когда мы списывались с Настей о том, что вот не хочет ли она поучаствовать с нами поделиться своим мнением, я сразу ее предупредил, что мы не очень хорошо в подкасте относимся к Остину Батлеру и фильму Элвис. Вот я знал про ее любовь к нему, но Настя смирилась с этим.
0: Мы приветствуем здесь разные да, разные мнения. Мы всегда друг во-первых, друг друга терпит. Немало, поэтому мы вполне готовы выслушать похвалу в адрес Остина Да, Но вот тоже Кит Бланшет
1: в женской роли. В принципе, я. Я не знаю, у меня нет какого-то своего прям очень активного боления в мужских и женских ролях в этом году. Я больше вот как-то на лучший фильм. Просто интересно. То есть, если убрать фаворитизм такой, все везде и сразу. Просто просто очень. Мне очень нравится этот Оскар. Очень разнообразный. Разный. И сразу же перейдем вот к фильму, который я буду лично болеть. Это фильм Фабельманы. Ты прям раскрыл сразу, раскрываешь, да? Я, я себя раскрываю, да, для тебя с этим выбором. Ну, в общем-то, Фабельманы фильм Стивена Спилберга про Сэмми Фабельмана, который с самого-самого нач- самого, самого детства мечтал снимать кино. И, в общем-то, его снимает. Это фильм, основанный на детстве Стивена, Стивена Спилберга. Хотел сказать Стивена Кинга. Стивена Кинга, да, было бы неожиданно. ожидал. Да, и в общем-то я влюбился в этот фильм, мне очень понравилось. Это, по мне, идеальный фильм про любовь к кино, в который, да, Спилберг признается, и может быть, то, что эта история самого Спилберга добавляет какого-то шарма фильму, но, с другой стороны, это просто хороший фильм про то, как можно любить кино, хотеть быть его частью. И мне понравилось то, что какие-то некоторые такие мелочи, которые просто заставляют ценить Спилберга, и как человека ну, чуть честного такого, там есть моменты, когда, да, мы бесполезны, как всегда как всегда там камера например по-разному видит может по-разному видеть может по-разному рассказывать то есть там есть сцена да, где да, 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 да. А главный герой узнает что-то не очень приятное посмотрев свои записи в свои видеозаписи потому что в жизни он этого не видел а посмотрев через объектив камеры посмотрев запись этого происходящего он это увидел и потом же он показывает отредактированную версию этого и этого уже там нет то есть насколько <гум> камера может быть правдивой что, сколько она может выхватывать то что есть в жизни а человек это не видеть но но при этом тут это же показывать потом уже исключив и как бы обманывать зрителя. Но ну, это просто само по себе и, и такими штуками фильм наполнен. Ну,
0: это какое-то признание такое было, да? То ли самокритичное, то ли самое ироничное, но в любом случае интересное.
1: У тебя какие впечатли? Просто вот я такой, знаешь, с тревогой такой жду.
0: Нет, фильм мне понравился. Это один из моих лидеров. Он ладный по всем статьям, сценарий интересный, актеры отличные что, ты уже чувствуешь «но», да? Я почувствовал
1: ног, при слове «ладный» уже.
0: Да, да. Ну, извините, да. Конечно же, да, любовь к кино, все это есть. Классные вот какие-то общие нотки, идеи идут через весь фильм, да, как вот этот конфликт. Это же фильм для родителей и про родителей. Там даже на титрах в конце написано «For Leah and Arnold». То есть это родители Стивена Спилберга, которым он посвятил этот фильм, уже ушедшие его родители. И, наверное, вот снять такое откровенное кино про близких и про ту. Трудные вопросы, которые связаны с ними с отношениями, это очень сложно, но, наверное, это был какой-то способ для автора как-то разобраться в себе, да, и, может быть, какие-то вопросы, наоборот, разрешить спустя столько лет, это очень-очень это трогательно, и вот это, да, идея двух родителей таких разных, да, вот у него отец там инженер, мать, наоборот, вот художница, да, ну, ну в широком смысле, ну, музыкант, и, казалось бы, конфликт, да, с одной стороны, вот что-то полезное или во... и, и реальное или воображаемое, но ведь Спилбер показал, что это можно совмещать в себе, потому что он и художник и при этом он и в каком-то смысле инженер придумывал все эти спецэффекты решения, которые мы видели и в фильме и там потом в следующих его фильмах были в челюстях там и так далее, все чрезвычайно э, интересно, но этот фильм у меня не на первом месте, потому что мне хотелось снова, извините, но чего-то большего, ну получился просто биографический фильм, да замечательный, который дополнительно подкупает тем, что он про кино, вот в этом что-то Есть, то есть производственный фильм, да, который Показывает, как работает, как в романах Артура Хейли Который показывает, как работают какие-то профессии Так и тут мы увидели профессию режиссера Интересно, да, хотя Не так много, ну, есть, конечно, фильмы Которые режиссеры снимают Сами про кино, но их не то, чтобы Очень много, там, не каждый год мы их видим Поэтому интересно такое Посмотреть, хотя казалось бы, кто, как не режиссер Может снять фильм про работу режиссера
1: Очевидно, вот, но А кто еще должен снимать кино, если не режиссер? <с Bullittances> <understood> в любом случае, режиссер тебе проработал Ну понятно, Все. да про, я, я про то и говорю, что
0: да Ну естественно, ни, никто другой не сделает Но просто, казалось бы, вот режиссер думает Вот хочу снять фильм про какую-нибудь профессию Про кого бы мне снять? М-м, может быть, про летчика? Но ну, казалось бы, что самое очевидное у тебя Вот, ты можешь снять про режиссера Я вот про этот кино про кино а, Могло бы быть такого и больше Но его может быть не так много, но оно хорошее Да, фильм отличный,
1: но просто для меня Не самый главный фаворит Но он у меня в топе тоже И видите... Вы смиритесь с тем, что мы не любим Элвиса, как я мирюсь с тем, что Максим говорит такие вещи про Фабельманов. А я еще, знаешь, вот это третий фильм, который как раз хотел с самого начала привести в пример, про столкновение поколений и принятие это вот все везде и сразу. Женщины говорят: везде этого по чуть-чуть. В Фабельманах, наверное, это так же много, как все везде и сразу. Просто в женщинах говорят, это может быть не так откровенно, не так четко это сделано. Не главная тема, в смысле. Здесь это такая более главенствующая во многих вещах. И да, и столкновение отца, наука Мена, да, такого человека ученого и э, творческой матери. Но это, это, просто круто. Это есть жизненные какие-то вещи. Не обязательно, да, что вот даже в, в этой конве с, говорить о том, что это фильм про Спилберга. Нет, просто это вот такая вот вполне ре, реальная история. Вот. Но ну и этот фильм значительно лучше в Исайской истории. Ой, ну это само собой, да, с которой в прошлом году
0: приходил Спилберг. Да, На всякий случай, отметим, что это псевдобайопик, то есть, хотя он очень тесно вдохновлен реальными событиями жизни Спилберга, но номинально это история человека просто по имени Сэмми Фабельман, да, там у которого своя семья, вот. Но это все из того, что я вот знал и смог исследовать очень близко к истории Спилберга.
1: Мы, кстати, с тобой как-то мимо актеров проходим сегодня. Ну, да, да, особо нет. Просто в этом фильме хочется выделить Сэта Рогена просто как неожиданный О, да, выбор да. для этого фильма. И мне кажется, как раз он этим и неожиданен для самого Спилберга. То есть он выбрал человека на роль друга его отца, такого балагура, такого душу компании, да, очень простого, обаятельного, милого. И Сета Роген, который своей фильмографией очень вписывается именно в роль того, что он неожиданный. И где-то я слышал, что Спилберг, то есть Сета единственный, кто мог импровизировать в Фабельмана. Он просто ну, настолько ложится и это добавляет того, что «Фабельман» — это биографичный фильм Потому что Спилберг ну, вот так вот видел этого человека
0: uh-huh. Также в этом фильме бесподобные Пол Дана и Мишель Уильямс Классно, что Пол Дана уже созрел до таких взрослых ролей отца семейства И молодой, но очень талантливый и не менее бесподобный Гэбриэл Лабель В главной роли Сэмми Фабельмана, то есть слэш Стивена
1: Спилберга И Мишель Уильямс ты сказал, да? Сказал, конечно
0: Смешно, если я не сказал, потом переслушаем, посмеемся
1: Ну что, к итогам-итогам? Ну, давай, последний фильм у нас еще остался, просто,
0: чтобы он как бы есть. А я просто хочу, нет, я просто хочу тебе ответить сразу, знаешь, такая ответочка будет. Потому что, да, смотри, мне было трудно в этот раз расставить вообще фильмы, потому что у меня как-то, знаешь, все все сбилось в две кучи. Есть кучка фильмов, которые мне не понравились, либо я их не рассматриваю в качестве претендентов там серьезных. Ну, То есть фильм неплохой, но не тот, которого я хотел бы видеть в качестве победителя. Ну, там, начиная от Элвиса, ну, неважно, не будем. Еще раз походить по этим именам И э, кучка фильмов, которые мне все понравились И я не мог даже из них выбрать лучшие Было очень трудно расставить И после долгих э, перестановок э, Километров таблиц в Excel Мучений бессонных ночей Все-таки я на первое место поставил э, Банши и Нишерина это как раз э, вот в этом фильме По сравнению с... Вот я сегодня несколько раз про это говорил Что там вот... Э, ну ты уж не помню про кого я говорил Но вот только что про Фабельманов говорил Что фильм, да, во всем хорош, но вот в Фабельманах Мне не хватало какой-то вот изюминки Вот в Банше эта изюминка была И за счет экзотичности пейзажей Которые мы видим, и за счет э, Ясности идеи и того Как она классно донесена В Банше сложилось все и прекрасно реализовано И э, этот фильм сильно выделяется На фоне остальных Его... Такой фильм, который будешь помнить спустя много... много... Много лет, когда уже забудешь каких-то фавельманов. При всем уважении, я про себя говорю. Вот, это такой у меня общий итог Оскара. И еще раз сказать про Банши и Нишерина. Да, у нас про них в прошлом выпуске был подробный разговор. Сейчас так, по
1: верхам. Про то, что мы говорили, антимилитаристские фильмы, какие все. А, ну кстати, да. Аватар, да. Западный фронт и вот Банши. Вот. Потому что Топ не хочется относить к антимилитаристским, он просто ну, он нет, никак нет. Это не, фильм, не, не, который просто... с трудом сдерживается, чтобы не быть милитаристским, это не до конца получается. А такая тройка, что Фабельманы все везде и сразу, и Банши и, Inish, и Rina, это вот три фильма, которые хочется, хочется пересматривать, смотреть и вообще, mm-hmm. да, классно. Mm-hmm. И я признаю, что да, скорее всего, Фабельманы могут уйти э, из просто памяти. А вот банши останутся. Ну, вот я о таком, да, как кода в прошлом году.
0: Ну, вот у меня <с банши на первом месте. Фабельманы тоже высоко в топе, а вот все везде сразу. Простите, никак никак у меня не получается. Может быть, когда-нибудь потом. Но кстати, вот наши подписчики в Телеграме, которых мы тоже опросили. Кстати, подписывайтесь, если вы еще не подписались в Телеграме или в ВК. Приходите, вступайте. Там весело смешные картинки, обсуждения, интересные опросы. Вот в этот раз мы провели опрос, спросили, за кого будут болеть наши слушатели. Ну и вот выиграл прям с отрывом фильм все везде и сразу собрал 26 голосов да а это букмекеры просто у нас голосуют или да наши подписчики следят просто за коэффициентами и много ставят и вот надеются поэтому а второе третье место разделили с одинаковым количеством голосов Банши Нешерина и Фабельманы Короче, у нас э,
1: в, в канале, походу, пять человек, три проголосовало за все везде сразу, а ты и я проголосовали за Банша и Фабельманов. Да. Но на последнем месте, кстати, удивительно, удивительно. Тар вот чего не ожидал, того не ожидал. Он хотя бы в проценте... Я просто и смотрели еще немного? Ну, как-то вот говорят женщины, ну, мне кажется, менее народный, скажем так, в плане просмотров.
0: Ну, вот да, да. Да,
1: да. Вот так вот. Но это интересно. Мы любим голосование у нас И треугольник
0: печали все еще на три вместе с конца то ли мы с тобой вот не справились видимо с задачей вот как мы его хвалили в нашем да, подкасте очень фильмом года называли прошлым между прочим да
1: но его и в канах называли фильмом года да в и, и вот
0: мало кто посмотрел и а кто посмотрел мало проголосовал и вот у букмекеров он последний в общем интересно вступайте смотрите результаты голосов смотрите фильмы номинированные на Оскар и все остальные уже победившие. Да, да. Вы-то уже знаете все Поздравляем вас. Поздравляем нами.
1: Стивена Спилберга, поздравляем вас э, с этим днем.
0: Поздравляем нас, что очередной выпуск про Оскар записан, и скоро вы его услышите. А мы пойдем готовиться к следующему.
1: А следующий-то у нас большой, да, это день рожденческий Выпуск нашего подкаста уже будет, да, три... Спасибо, что подсказал, потому что я забыл. Три года нашему подкасту будет следующий раз уже, точнее, даже пройдет чуть-чуть, потому что выпуск чуть позднее после да, дня Да, ну,
0: тут Оскар был, да, это, ну, мы попозже отмечаем в этом
1: году, так так можно уже. Да, потому что сначала Оскар отметим, потом то отметим, знаете, тоже да, не железный. Ты... Все, спасибо да, вам да, да. большое, спасибо тебе, Максим, спасибо нашим гостям, замечательным гостям, все ссылки на них будут в описании к этому выпуску, приходите, читайте, и вообще, как бы так закончить, заканчивать, и все И здорово, вообще да.
0: подписывайтесь на нас на Бусти, где можно поддержать <laughs> нас материально, нам это тоже очень нужно, а я себе вот купил новый светильник, но пока я снимаю без него. В следующем выпуске будет он. Спасибо вам. Увидимся. Пока каждому слушателю.